0: Ahora sí, hermano, eh, vuelvo a reiterar, en el día de hoy estaremos dando algunas luces del texto que nos ha tenido por varias semanas ocupados, tratando de comprender el porqué del tema que está tratando el autor de esta carta, sobre la apostasía. Estuvimos viendo que en la vida de un creyente es posible encontrarse en un proceso de apostasía. Yo quiero que usted pueda hacer memoria y recordar los ejemplos escriturales que nos presenta la escritura con referente a esta eh, a este estado ¿ya? que se puede llegar a encontrar un creyente, ese proceso de apostasía que no es para muerte hermanos no es un proceso de apostasía por eso porque era tan relevante poder mostrar cierto grado de apostasías en referencia al grado de apostasía del cual hebreos está hablando porque hebreo está hablando de una apostasía que tiene como resultado la muerte pero hay otro grado de apostasía que no es para muerte es solo un proceso en la vida de un verdadero creyente. Y ese proceso, hermanos, se hará notar tarde o temprano. ¿Por qué este proceso se hará notar tarde o temprano? Porque en la vida de un verdadero creyente, de un nacido de nuevo, que no está exento a los peligros, que no está exento al desánimo, que no está exento a caer, pero en la vida de un verdadero creyente hay un sello garantizador de que ha nacido de nuevo. Hermanos, nosotros tenemos que, en lo posible entender la idea de hebreo. Hebreo porque da una advertencia para que nosotros, los creyentes, los verdaderos creyentes, no caigamos en aquello. No es que no sea posible caer en aquello. Es para que no caigamos en aquello. Hoy el mundo, las personas dicen, no es que tengo que equivocarme para aprender. Es que tengo que adquirir experiencia para aprender. Por, con los errores se aprende. Hermanos, en el Evangelio la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios quiere evitarnos el proceso del error. La palabra de Dios quiere evitarnos el proceso de la caída. No necesitamos caer para aprender. No necesitamos errar para aprender. Y a veces los creyentes adoptan un pensamiento tan mundano, tan de este mundo, que aún se excusan en sus negligencias de oír y de atender la palabra. Y a veces está en el vocabulario de los creyentes. Bueno, si se caen los aviones, eh, ¿cómo no se va a caer uno? Y, sabe, Yo siempre me he acordado, quizás, no sé si algunos sabrán, yo era medio... También por cosas de la vida no pude sacar mi enseñanza media y un día dije voy a sacarla, tengo que eh, terminar mi enseñanza media y lo hice en la noche. Yo saqué mi enseñanza media en la noche. Y había un profesor allí que en una oportunidad eh, era un profesor de filosofía y en una oportunidad en medio de una clase en torno a preguntas de un libro... Un alumno le dice, bueno profesor, si se caen los aviones, ¿cómo no se va a caer uno? Y el profesor se paró y le dijo, ¿sabes qué última vez que digas eso? Porque eso es una mentalidad mediocre, es un pensamiento eh, mediocre, porque los aviones no piensan. Los aviones son controlados por motores y pueden existir fallas, producto de algo inerte, pero tú no eres inerte, tú eres una persona que puede razonar y puedes pensar que compararte de esa manera sería hacerte un inerte y en otras palabras ser un inútil en que no eres capaz de razonar. Nunca más ¿eh? alguien en la clase le dijo algo como eso al profesor, pero es una realidad. A veces nosotros acuñamos frases, acuñamos cosas de este mundo para poder de alguna manera justificar nuestros errores y la palabra de Dios quiere y procura a través de la escritura Dios cuidarnos del error. No necesitamos, hermano, escuche bien esto. Usted, yo, no necesitamos caer para aprender. No necesitamos errar para aprender lo que necesitamos para aprender es atender al consejo de la palabra de dios es de la única manera hermanos el evangelio no es de este mundo y como el evangelio no es de este mundo no podemos razonarlo con conceptos e ideas de este mundo dicho esto de paso eh, el sello de la salvación de un creyente, se hará notar tarde o temprano. Por mucho que este creyente pueda llegar a apartarse, por mucho que se encuentre aún en un estado crítico eh, en su vida espiritual como que si este creyente, por ej para ejemplificarlo de alguna manera, estuviese en la UCI, hermano, en, el, en un cuidado intensivo, aunque un creyente, un verdadero creyente, se encuentre en un estado crítico, se encuentre en esa condición, Hermanos, la obra salvadora de Cristo le restaurará y volverá a la casa de su padre. Hermanos, es lo mismo que nosotros podemos ver ejemplificado en la parábola del hijo pródigo. Llega un momento en que habrá una reacción... Y que también se producirá en la vida de ese creyente el no tener paz en su ser, el no encontrar paz en el lugar donde se encuentre. Por muy lejos que esté, no encontrará paz, porque el sello de su salvación le impedirá aquello. ¿Por qué razón? Porque ese creyente sabe que se encuentra en el lugar incorrecto. Por eso no hay paz, por eso no hay tranquilidad. Y, y sabe, aunque no lo reconoce, pero sabe que en la casa de su padre se encuentra todo lo, que necesi todo lo necesario, todo lo que necesita para su vida. Sabe que en Dios, sabe que en Jesucristo se encuentra todo lo que ese creyente necesita para su alma. Quizá usted esté preguntándose, bueno, entonces todos son salvos porque todos de alguna manera dicen, no, si yo sé lo que tengo que hacer. El asunto no es simplemente manifestar, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, el asunto es que lo hagas por eso, hermanos el sello de la salvación de un verdadero creyente se va a manifestar tarde o temprano pero así como se va se manifiesta el sello de la salvación de un creyente, también se manifiesta el sello de la perdición porque ese supuesto creyente que pensaba que era creyente que pensaba que era de Cristo sigue perseverando en su incredulidad sigue perseverando en el pecado sigue viviendo indiferente a Cristo puede tener un razonamiento intelectual de lo que es correcto pero su vida no se ve afectada no, no se siente intranquilo mientras practica el pecado. Mientras practica y convive con el pecado. Por eso el sello de la salvación, hermanos, es un sello del cual el Espíritu Santo eh, nos garantiza aquello. Hermanos, cuando en un verdadero creyente el Espíritu Santo hace morada... Hermanos, como decíamos en la oración el día lunes, ese creyente puede, igual que un barco, venir tempestades, pueden venir situaciones, pueden venir malas decisiones. Pero se mantiene porque está anclado en Jesucristo, no por sí mismo, porque Cristo lo ha anclado a él, porque Cristo lo ha comprado. Por eso la advertencia de, hebreo, de Hebreos es aquello que nosotros debemos considerar, una advertencia. Y debemos tenerlo siempre presente, siempre en consideración. Porque si Dios ha permitido, hermanos, que esta advertencia esté allí en las Escrituras para que sea leída por los verdaderos creyentes, para que sea leída por creyentes maduros, por creyentes inmaduros, y también por creyentes que dicen profesar fe, pero en realidad no se han convertido, son incrédulos, son asistentes a una congregación, son asistentes a un grupo religioso, si Dios ha permitido que su palabra esté allí para estas tres clases de personas, hermanos, es porque debemos nosotros considerarlas. No simplemente debemos observarlas diciendo, bueno, es para el otro. No es para el de allá, no es para mí. No, hermanos, es para todos. Por eso Pablo decía que el que crea que está firme, mire, cuide de no caer. Y el cuidar, el mirar de no caer, es mirar las Escrituras, es poner nuestra atención en las Escrituras, es poner nuestra mirada en la Palabra del Señor. Esa es la acción de mirar, esa es la acción de cuidar, de no caer. No de ser infalibles, y bueno, yo, yo manejo estos asuntos. No está hablando de ser infalibles nosotros por nuestros propios medios, es que nosotros debemos, como dice Hebreos, poner nuestros ojos, nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús. Por eso Dios ha permitido que esta, estas enseñanzas estén aquí en las Escrituras. Dios ha permitido que esta advertencia esté allí en su Palabra. Y haya sido dirigida a una iglesia, hermanos. Esta advertencia no ha sido dirigida a, 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 a incrédulos. A gente que, que no, no cree. Esta, esta instrucción, esta advertencia. Ha sido transmitida y dada a conocer a creyentes. A una iglesia local. Es por esa razón, hermanos, que... Esto es serio y es importante, no es cualquier cosa, no lo es. Mire hermanos, primero que todo, para advertir... ¿hmm? Esta, perdón, esta enseñanza o esta instrucción está aquí en las Escrituras, primero que todo, para advertir a creyentes verdaderos. A creyentes falsos y a creyentes que nunca se han convertido. El escritor de la carta considera que en medio de la Iglesia de Cristo... Hay diferentes clases de personas, pero cada una de ellas la carta le proporciona una exhortación particular a cada persona. Por esa razón, hermanos, tú tienes que sacar tu exhortación, tú tienes que digerir lo que el autor está transmitiendo a tu vida. Yo debo sacar mi exhortación lo que el autor de la carta lo que la palabra de dios está transmitiendo a mi vida la exhortación viene a cada persona que profesa fe Algo hice, hermano. Por eso lo primero que nosotros debemos considerar es aquello, hermano. Que este es un mensaje para todos. No es para cierto grupo de personas. Es para todos. El mirar esta, esta enseñanza con ojos ajenos, hermanos, es, una, es un peligro. Es un riesgo. Porque es para todos nosotros, es para la iglesia del Señor. También en segundo lugar, esta, esta exhortación está aquí plasmada en las escrituras para llevar a los que no se han convertido al arrepentimiento. Está esta enseñanza puesta en las escrituras... Para redarguir los corazones de aquellos que no se han convertido y se han llevado al arrepentimiento. Porque como bien sabemos, hermanos, la cantidad de años en una iglesia local no es garantía de salvación. No lo es. Solo es garantía de salvación lo que señala la escritura, es mantener y tener, una correcta relación con el Señor, es, estar fundados en Jesucristo, solo aquello, esa correcta relación con el Señor, estar fundados en Jesucristo, nos permitirán conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Porque eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Porque en eso consiste la vida eterna. Conocerle a Dios es conocer a Dios y a Jesucristo. Eso provocará, hermanos, en la vida de un nacido de nuevo, que demos frutos. Y deben ser frutos, como señalaba Juan el Bautista, dignos de arrepentimiento. Frutos genuinos. No frutos que aparentan ser frutos. Los frutos genuinos de arrepentimiento Nacen del interior, nacen de una nueva naturaleza, nacen de una vida que ha nacido de nuevo, de un ser nuevo. Por eso de un nacido de nuevo. Si hay algo que debemos saber, que aunque nosotros pretendamos hacer de todo, pensando que con aquello alcanzaremos la salvación, porque estaremos llenos de frutos por las cosas que podamos realizar... Y con aquello podemos nosotros ser engañados por nuestras propias obras. Y podemos ser engañados y desviar nuestra mirada de Jesucristo. Al pensar que hemos hecho cosas en el nombre del Señor. Y que con esas cosas nosotros las transformamos en frutos. Hermanos, los frutos no son las cosas que podamos hacer. Los frutos provienen de un carácter digno. De un carácter formado de Cristo en nuestras vidas. Como dice Filipenses. Lo estuvimos viendo en el estudio pasado. pero podemos ser tentados a pensar que lo que realizamos nos pueden garantizar de que estemos dando frutos y poner nuestra esperanza en aquello y desviar nuestra atención, desviar nuestra mirada de Jesús y la pongamos nuestra mirada, nuestra atención en las acciones o las obras que estemos realizando. Eso, hermano, nos puede llevar a la perdición. Eso nos puede llevar a la perdición, aunque estemos haciendo muchas cosas en el nombre de Jesús. Porque, hermano, la salvación no, es, no se garantiza por las cosas que realizamos. La salvación es del Señor. La salvación proviene únicamente y exclusivamente del Señor ¿Qué es lo que dice Efesios? Que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino para que la gloria sea única y exclusivamente de aquel que hace posible que nosotros podamos ser salvos, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, debemos recordar lo que nos dice en la Escritura, por boca del mismo Señor Jesucristo. Allí en Mateos capítulo 7, versículo 22 al 23. ¿Qué nos dice allí Mateos capítulo 7? Lo vamos a leer, hermano. Mateos capítulo 7, versículo 22 al 23. El día del juicio... Muchos me dirán, «Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre». Pero yo les responderé, «Nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios». Hermanos, en el día del Señor se va a vivir esta escena. Esta escena se vivirá en el día señalado, en el día de Jesucristo. El Señor no, no dejó esto registrado como, bueno, voy a decir algo. Hermanos, esto se va a ver hecho una realidad en el día del Señor. Muchos le dirán al Señor, Señor, Señor. En tu nombre hicimos muchas cosas. Mas el Señor les dirá, no los conozco. Y eso es terrible. Eso es terrible, hermanos. Ya que podemos pasar una vida entera en una congregación, aún realizando asuntos espirituales, porque mire hermanos, cuando el Señor Jesús habla esto en Mateo, está hablando de cosas que son espirituales, y que cualquiera podría decir, bueno, eh, esto es garantía, esto es algo, pero ellos habían puesto su confianza en, él, en aquello, y no en el Señor, El problema es que ellos hacían cosas en el nombre del Señor y no eran conocidos por el Señor. Y esto es curioso, hermanos, porque alguien podría llegar a pensar, bueno, ¿cómo estos hacían cosas en el nombre del Señor? ¿Cómo expulsar demonios? ¿Cómo hacer esto? Si no eran conocidos por el Señor. Es que, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios obra de maneras que nosotros no entendemos. A veces pensamos. Bueno. Eh, fulanito. Oró por tal persona. Y esa persona. Vi, eh, experimentó un milagro. Y fue sanada. Oh. Ese hermano debe tener una gran relación con el Señor. No hermanos. Si eso no es garantía de eso el Señor puede haber respondido la fe del enfermo, no la fe nuestra. No porque seamos conocidos por él, sino porque el enfermo era conocido por Dios. Y así como Dios en una oportunidad ocupó a Balaam, un profeta corrupto, un profeta rechazado por Dios, pero Dios lo ocupó, así como Dios y el texto nos enseña que Dios también ocupó a Faraón y Él endureció el corazón de Faraón para que se manifestara la gloria de Dios. Hermanos, Dios es soberano y Él ocupa y utiliza todo para su gloria. Hermanos, nosotros debemos procurar ser conocidos por Cristo. Más que ser utilizados en pos de Cristo. No podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en lo que podamos realizar. Debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Ser conocidos por Él. Porque el mismo Señor dice, no les conozco. Sería una buena pregunta hacernos a nosotros mismos. ¿Seremos conocidos por Dios? Por eso, hermanos, el punto es que nuestra esperanza y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Sea nuestra única. Nuestra única. Esperanza de salvación. Solo Cristo el Señor. Hermanos también. Los pasajes que estamos viendo. Nos presentan la hermosa. Y hermanos, aquí hay un contraste porque quizá alguien podría ver, bueno, el autor está hablando de apostasía y pareciera que solamente está exponiendo los peligros y los peligros. Pero detrás de esos peligros, hermanos, también el autor señala y nos presenta la hermosa seguridad de nuestra salvación, dejando muy en claro que un verdadero creyente que un día fue lavado y perdonado y salvado, no se perderá. Y esta advertencia está puesta en este texto, no para generar dudas innecesarias de nuestra salvación, sino que está allí para generar las dudas necesarias que fortalecen nuestra salvación. Porque el creyente, hermanos, al oír esto, puede ser engañado. Y puede ser engañado de dos maneras. Una, pensando continuamente que nunca ha alcanzado salvación. Puede ser engañado con eso. Ahora también, como dice el pastor Salvador Gómez, este acto de que nosotros nos sintamos inseguros en nuestra salvación, también es un acto que puede ser provocado de una forma divina, por una providencia divina, para nuestra salvación. Por eso, hermanos, Dios nos libra del infierno. Dios nos libra del infierno. Pero necesariamente no nos librará de que sintamos en ocasiones dudas sobre nuestra salvación. Sobre todo, hermanos, cuando nosotros como creyentes nos exponemos a temas tan complejos como la carta a los hebreos. Porque quién de nosotros al no estudiar esto no, 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 nos, no nos hace sentir un poco de inseguridad. Pero hermanos, hay algo que a mí me gustó mucho del pastor Salvador Gómez que dijo. Él dice... Que el verdadero creyente puede experimentar esta inseguridad. Pero un perdido, un falso creyente, siempre se sentirá seguro. Haga lo que haga, en la condición que se encuentre, siempre se sentirá seguro. Siempre se sentirá allí, bueno, yo ando bien. Cuando en realidad. Su vida refleja todo lo contrario. Por eso, hermanos, puede ser una providencia divina para cuidar. Dios nos cuida a través de estas cosas. Porque si pudiéramos de alguna manera tratar de entender esta providencia de Dios, lo más probable es que en muchas ocasiones nos podamos sentir así, para ser empujados, para ser estimulados, a seguir avanzando, a seguir creciendo. Porque si hay algo en lo cual los seres humanos cometemos una gran falta, es que cuando nos sentimos cómodos y seguros, nos echamos en los laureles. Y ese es el peligro de la vida del creyente. El autoconfiarse, el decir, bueno, yo hasta aquí llegué, ya no hay nada más. No, hermanos. Acuérdese lo que dice Pablo en Filipenses. Yo aún corro, decía Pablo, yo aún persevero. La carrera aún no se acaba. Hermanos, la carrera en la vida de un creyente se acaba cuando suceden dos eventos. Cuando el Señor nos llama a su presencia o si Él viene a buscar a su iglesia. Es de la única manera que la carrera hace sonar el, el pitazo final con esos dos eventos mientras esos dos eventos no sucedan en tu vida hermano tú y yo debemos seguir corriendo debemos seguir perseverando y debemos vivir continuamente apercibidos de estas verdades Por eso, hermanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por lo que sintamos. Y esto es algo que los creyentes nosotros debemos aprender. Nosotros podemos tener muchas sensaciones en nuestra vida. Y eso es algo normal. Es algo que sucede, que va y viene. Hay veces que nos sentimos muy bien, nos sentimos muy conformes. Y al otro día nos levantamos y nos sentimos derrotados, nos sentimos sin fuerzas y nos sentimos que ya queremos tirar la toalla. Son sensaciones emocionales en la vida de un creyente. Pero si hay algo que en la vida de un verdadero creyente debe manifestarse y ese creyente debe cultivar, es su fe y su obediencia a las Escrituras. Si Dios ha dicho que en Jesucristo yo soy salvo, y que en Él, mi esperanza puesta en Él Me garantiza que voy a heredar todas las promesas de Dios Sienta como me sienta Yo no me muevo Porque estoy anclado en Jesucristo Estoy fundado en Jesucristo Las emociones son Muy engañosas Pero son muy necesarias en la vida de un creyente A veces necesitamos Sentirnos inseguros, a veces necesitamos sentirnos aún solos hermanos. Muchas de esas cosas que nos puedan suceder en nuestras emociones, muchas de ellas tienen mucha providencia de Dios para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Por eso, hermanos, no somos salvos por obras. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. El escritor de Hebreos nos da certeza de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Y por medio de su palabra lo confirma por esa razón, hermanos, como señala Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, puestos los ojos en Jesús. Por eso, hermanos, en nuestra carrera de fe, hermanos, en Cristo nunca debemos detenernos. Por eso es en Cristo, únicamente en Él, en quién podemos ser salvos. Por eso, este tema de la apostasía no solamente viene a generar una mirada de perdición, sino que también viene a generar esa mirada de salvación segura. Como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora también, hermanos, podemos ser tentados al oír esta tremenda verdad de seguridad en nuestra salvación. Podemos también ser tentados que nos acomodemos de tal modo que digamos, si soy salvo, sea como sea, ¿para qué esforzarme? Y quizás terminemos cometiendo el error que, estaba cometi que estaban cometiendo los hermanos en la carta a los romanos. Y Pablo tiene que corregir este error. Allí en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 23, hermanos. ¿Cuál era el error que estaban cometiendo estos hermanos? Estaban rebajando la salvación de Jesucristo. A tal grado que decían, bueno, pequemos más para que la gracia abunde más. Estaban mal entendiendo lo que Pablo les estaba enseñando. Lo estaban mirando de una manera equivocada. Por eso estos hermanos estaban descuidando sus vidas producto de esa... Mala interpretación a la enseñanza del apóstol Pablo. O que lo más probable, como la incredulidad y la inmadurez, empujan aquello. Fue lo que ellos quisieron oír. Fue lo que ellos quisieron interpretar. Pero Pablo les dice, bueno, ¿vamos a seguir pecando? De ninguna manera, dice Pablo. Hermanos estaban... Estos hermanos de romanos... Estaban descuidando sus vidas. Y estaban volviendo atrás. Malentendiendo la abundancia de la gracia. En medio del pecado. Y comenzaron a decir en sus corazones... Dios derramará más su gracia en medio del pecado. Y ellos deliberadamente se dejaron dominar por sus pecados, esperando que la gracia les salvara una vez más. Por ello Pablo, aclara que Cristo ya nos dio una nueva vida, y no vivir en ella, hermanos, es una ofensa, y es tal cual como señala nuestra cita de Hebreos. Es como volver a crucificar a Cristo y exponerlo a la vergüenza de esa condición que experimentó nuestro Señor en la cruz. Menospreciar a Cristo, menospreciar su sacrificio. Hermanos, es posible cuando nosotros al ver sido lavados y limpiados. Hermanos volvemos. A ensuciarnos con el pecado. Por eso el, el escritor nos decía. Se, se repite el proverbio en ustedes. El perro vuelve a su vómito. Y el chancho vuelve al barro. Por mucho que lo limpies porque es su naturaleza, y mientras la naturaleza de un verdadero creyente, es transformada, hay muchos, que profesan fe, sin haber sido, transformadas sus naturalezas, siguen teniendo la vieja naturaleza, pero están en medio, de un grupo de creyentes, y estos vuelven, y hacen del pecado un hábito en sus vidas. Hermanos, tal condición de vida es peligrosa. Es peligrosa porque nos hace tan indiferentes, nos hace tan insensibles, nos hace tan duros y tercos. Que ya después no hay salvación que nos pueda limpiar. No hay sacrificio que nos pueda perdonar nuestros pecados. Por eso, hermanos, el no vivir la vida nueva es una ofensa a Cristo mismo. Hermanos, esta ofensa es catalogada de la misma manera como la ofensa al Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Por eso, hermanos, llegar a esta condición en la vida de una persona es llegar a un estado de perdición en el cual no hay retorno. Porque de eso está hablando, de esta clase de apostasía, está hablando el escritor de Hebreos. Está hablando de aquellos que gustaron, de aquellos que experimentaron. Por eso llegar a este estado es un estado de perdición en el cual no habrá retorno. Es tan claro como señala Hebreos capítulo 10, versículo 31, hermanos. En algún momento vamos a llegar a este pasaje. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Es algo aterrador, hermanos. Miren, le voy a leer del capítulo 10, versículo 26 al 30, eh, al 31. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Hermanos, como dice el versículo 31, es algo terrible, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Por eso, hermanos, es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Hermanos, esto es tan serio que debemos considerar esta advertencia. No sea que estemos en ese grupo sin darnos cuenta. Mire, acompáñeme a 2 de Pedro, capítulo 2. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 22. Aquí Pedro dice algo muy relacionado con, con lo que le acabo de leer en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Y aquí Pedro dice lo siguiente les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que es tan cierto el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito y otro proverbio dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Hermanos, Pedro está diciendo aquí: nos hubiese sido mejor no haber sabido nada, no haber conocido la verdad. Pero no porque en el caso de estas personas el, el no conocer la verdad no les pudiese salvar es que ellos a propósito rehusan a Cristo. Y ese conocimiento no se convierte en un conocimiento de salvación, sino que se convierte en un conocimiento de juicio. Ese mismo conocimiento los va a enjuiciar en el día del Señor. Por eso también debemos considerar que la advertencia está allí, hermanos, presente. No tan solo para mostrarnos la posibilidad que existe en aquellos que se pierden, sino que está presente con una finalidad mayor, como la, la que le estaba dándole anticipo. Mostrarnos así que solo, como es posible que aquellos que se pierden puedan salvarse como no es posible de aquellos que se pierden puedan un día salvarse el texto nos quiere dar la seguridad y la garantía de nuestra salvación que es únicamente en cristo así como los indiferentes hermanos así como estos indiferentes así como estos malvados se pierden por su indiferencia y menosprecio a Cristo por menospreciar su sangre, lo cual quiere decir su, su sacrificio en la cruz, ya que los que se pierden muestran, hermanos, las evidencias que son a la oposición directa hacia Cristo. No solo se oponen a Cristo, también se oponen a su Evangelio. Y estas personas son iguales a los que un día decían, crucifícalo, mátenlo. Es un farsante. No creemos que sea el Mesías prometido. Queremos a Barrabás. Hermanos, el texto de Hebreos lo que está diciendo, es haciendo una comparación, que aquellos que están en ese lugar, que rechazan a Cristo, son comparados con aquellos, que un día presencialmente rechazaron a Jesús, que un día pidieron a Barrabás, y pidieron la crucifixión y la muerte del Señor. A ese punto, Hace la comparación con aquellas personas. Por eso ellos muestran las evidencias de su perdición. Por eso estas personas están en una apostasía. En una apostasía tal, que son comparados con aquellos que se burlaron, con aquellos que abofetearon, con aquellos que escupieron el rostro de nuestro Señor. Hermanos, la clase de apostasía de la que habla Hebreos es así de seria. Y como acabo de decir, los que se pierden muestran evidencia de tal pérdida, porque solo viven para sí mismos. Acaso no es lo que nos señala la escritura de que vale de qué le vale al hombre alcanzar y ganar todos los tesoros del mundo. Y perder su alma. Porque estas personas se convierten en amadores de sí mismos. Rehusan el señorío de Cristo en sus vidas. Hermanos, estas personas pueden estar en una iglesia local. Sin que Cristo sea el señor de sus vidas. El texto dice, hermanos, en el versículo 4, aquellos que participaron y gustaron, y esta expresión tiene que ver con ser parte de algo que no es propio. Hermanos, si usted lo quiere ejemplificar, a veces nosotros decimos, bueno, yo participé del evento tanto. Usted participó, pero el evento no era suyo. Usted no lo organizó, usted no hizo nada. ¿Usted qué hizo? Participó, usted solo estuvo allí. Esa es la expresión que está ocupando el escritor de Hebreos. Solo participaron, solo gustaron, solo oyeron, pero nada más que eso. Solo escucharon la palabra, pero nada más que eso. No se comieron, no, de, no, no digirieron las escrituras. Solo la, la tuvieron un ratito aquí y luego la escupieron. Luego la rechazaron. Esa es la expresión que está ocupando Hebreos. Que tales personas solo participaron y gustaron. Por eso lo, de, lo denomina. De alguna manera. Que fueron parte de algo. Que no era propio. Por eso el texto cuando dice. Y en esto lo, lo quiero aclarar, porque eh, el, el pastor Salvador Gómez lo aclara. Porque alguien podría decir, bueno, pero es que dice que gustaron del Espíritu Santo. Sí, hermanos, pero no habla de que fueron templos del Espíritu Santo. Hermanos, tú puedes experimentar y puedes estar al lado de un hombre o de una mujer que es lleno del Espíritu y puedes disfrutar la llenura del Espíritu Santo de alguien que lo es, pero no quiere decir que tú lo seas. Solo estás participando de lo que otro tiene. Y esa es la expresión correcta que está exponiendo el escritor de Hebreos. Estas personas solo se hacen partícipes de los demás, de algo que no es propio. Porque no están dispuestos a aquello. Les es más cómodo, les es más fácil. Estar de lejos, estar allí. No entrar. Por eso esa es la expresión que utiliza. Por eso no habla de ser templos del Espíritu Santo. No habla de que la palabra y el mundo venidero haya transformado sus almas. Solo habla de que fueron partícipes, estuvieron al lado de otros que sí van a heredar lo prometido. Que sí han sido transformados por la palabra de Dios. Que sí en sus vidas están las evidencias y las marcas y las huellas del Evangelio de Jesucristo. Pero eso no te convierte en un creyente. Por eso enseñábamos hace un tiempo atrás y lo, lo, lo predicamos hace unos domingos atrás. De que en la vida de un creyente tiene que estar las huellas del evangelio. Tienen que estar las marcas del evangelio. Tú no puedes, hermano, vivir por las huellas ajenas, por las marcas ajenas. Porque es un grave, grave riesgo. Hermanos, lo que el escritor de Hebreos está diciendo, que estas personas están en una categoría de tibios, están en una categoría de aquellos que ni muy adentro ni muy afuera, solo están cerca para aparentar ser creyentes, solo están cerca. Para calmar sus conciencias. Pero en el fondo. No han nacido de nuevo. Hermanos. El que ha nacido de nuevo. Muestra. Una vida nueva. Así de simple. Hermanos. No, no nos engañemos. Y esto sabe. Y esto voy a abrir un paréntesis. Ya. Porque a veces nosotros le llamamos hermano a cualquiera. Ah, es que va a la iglesia, el hermano, y su vida no tiene ni una sintonía con una vida nueva, pero le decimos hermano. Y el Señor Jesús enseñó de esto, mis hermanos, mi padre, mi madre, ¿quiénes son? decía el Señor, los que hacen la voluntad de mi Padre. Hermanos, tenemos que nosotros también, no de una forma arrogante, porque no es, yo no estoy, no estoy postulando aquello, sino que sabe lo que estoy postulando, es que nosotros también debemos hablar un lenguaje bíblico y referirnos bíblicamente los unos a los otros. Porque, ¿sabe? A veces esas cosas traen confusión a la vida de los que no creen, a la vida del incrédulo. Y aún traen confusión a la vida de ese tibio, de ese incrédulo, de ese que no se ha convertido. Porque se siente que lo catalogan y lo aceptan en el mismo grado. Pese su condición de incredulidad y pese su, su posición y su vida indiferente, a la obra de Cristo. Pero le dicen hermano. Y se siente él. Parte de. Y se está engañando. Y nosotros a veces fomentamos ese engaño. Es más saludable. Llamarlo por su nombre. Y si yo a alguien voy a llamar hermano. Es porque realmente. Es hijo de mi padre. Porque hace la voluntad de mi padre. Por último, si la otra persona me dice, ¿y por qué tú no me llamas hermano? Por último, tengo la oportunidad de evangelizarle y llevarlo a Cristo con un mensaje. Y a lo mejor se arrepiente y se vuelve al Señor. Y el Señor transforma su vida y realmente se convierte en mi hermano. Cierro paréntesis, hermano. Por eso el escritor de Hebreos considera a tales personas, a estas personas en las cuales él dice que no hay retorno, están en una posición de tibios. Y el mismo Señor, el mismo Dios, nuestro mismo Padre, lo dijo en su palabra en Apocalipsis, a los tibios, yo los vomito de mi boca. Hermanos, por eso... Es impensado. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. No lo voy a decir yo, el hermano que viene va a explicar este término iluminado, no me correspondía a mí, por eso no lo voy a explicar. Pero no está hablando de iluminación en cuanto a la verdad bíblica, está hablando de otro concepto, para que esté atento en la próxima clase. Hermanos, en el fondo, esta clase de personas no han nacido de nuevo y siguen estando muertos en sus delitos y pecados y como tal, los frutos que den serán de perdición y de muerte. Tarde o temprano, hermanos, esos frutos saldrán a la luz por esa razón, hermanos, el capítulo 2 de Hebreos, versículo 3, 3, enfatiza en decir ¿Qué nos hace pensar que escaparemos del justo juicio de Dios si menospreciamos una salvación tan grande, anunciada por el mismo Señor Jesucristo y luego por los que le oyeron? Hermanos, un verdadero creyente es conocido por Dios y da frutos abundantes que muestran su nueva vida. Hermanos, esto es, es importante dejar en claro. No todos daremos la misma cantidad de frutos. Eso es algo que ojalá lo podamos entender. No todos daremos la misma cantidad de frutos. Unos van a dar más que otros, pero una cosa, y esto escúchelo bien, una cosa es muy segura. Un verdadero creyente, sean pocos o sean muchos sus frutos, pero será un creyente con una vida que dará frutos. Sea como sea, abundante, escasos, pero su vida dará frutos. Un verdadero creyente no deja de dar frutos. Sean estos muchos o sean estos pocos. Pero siempre dará frutos para la gloria de Jesucristo. No para su propia gloria. Por eso, hermanos, debemos ser en la gracia de Cristo fructíferos debemos ser fructíferos para la gloria del Señor también hermanos el pasaje enseña algo que de alguna manera también se irá viendo pero yo quise anotarlo porque lo encontré igual oportuno frente a todo lo que el texto dice y poder finalizar. Con estas palabras. Hermanos. Aunque tu esfuerzo y tu dedicación. En la obra de Cristo. No sea valorada. Ni recompensada. Como debería ser. Debemos saber. Y estar convencidos. Dios, el Dios al que servimos no es injusto, eso es lo que nos dice el pasaje, allí en el versículo 10, pues Dios no es injusto al y Él no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Era algo que estos hermanos continuaban haciendo. Recuerden que en el versículo 9 el, el escritor de Hebreos dice, bueno, aunque nosotros decimos todo esto, sabemos que esto no se aplica a ustedes. Y hermanos, quiero tener la confianza, la esperanza, y también la convicción de ver en la vida de los que están aquí conectados, que aunque el texto dice todo esto, hermanos, esto no se aplica a nosotros. Como dice el escritor, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Y ahí en el versículo 10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Hermanos, Dios no es injusto, Él conoce tu vida, Él conoce mi vida, Él nos conoce hermanos. Y él es justo. Dios no es injusto para con los suyos. Por eso, hermanos, termina el versículo diciéndonos, hagan todas estas cosas. No solo, perdón, Hagan todas estas cosas, no solo lo que estos versículos encierran, hermanos. Y aquí yo quise colocar este, esta, esta frase, porque el, el texto en general no se está refiriendo únicamente a estas cosas particulares. Sino que a todas las cosas que la palabra de Dios nos manda. Ya que sólo así no nos volveremos torpes. Ni indiferentes espiritualmente. Ese es el versículo 12. Perdón, el versículo. Sí, versículo 12. Y es lo mismo que nos habla Pedro en su segunda carta. Allí en el capítulo 1. Versículo 3 al 11. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos en vista de todo esto esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe, con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, son cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y ha elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un, un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hermanos, el esfuerzo es necesario. por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por lo que significa nuestra salvación. Porque Dios nos va a recompensar. También el versículo 12 dice, ya que aquello... También se, se constituye en algo importante el seguir el ejemplo de otros que quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Y yo quiero hacerle memoria a ver si se recuerda lo que Pablo nos decía en Filipenses allí en el capítulo 3, versículo 17. Él nos decía, imítenme. Y también imiten a otros que siguen nuestra fe. También en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, ¿qué dice? Sean imitadores de mí, así como yo lo soy, de Jesucristo. Hermanos, ya les he dicho a quienes se está refiriendo el pasaje para quienes no hay retorno. Para quienes es imposible regresar, hermanos, de aquí hay algo que, que yo he estado pensando. Porque si el Señor asegura nuestra salvación, en el fondo es imposible que esta clase de personas sean salvos porque nunca lo fueron. No porque perdieron su salvación, sino que nunca lo fueron, nunca nacieron de nuevo, nunca recibieron a Cristo, siempre lo menospreciaron. Por eso para ellos no hay retorno. Por eso dice el texto, es imposible. Por eso entendamos al escritor, el escritor no está diciendo acerca de posibilidades o probabilidades. Es claro en decir, es imposible, que los que una vez gustaron esa clase de, a, a los que una vez gustaron el don celestial, esa clase de personas son aquellos que solo saborearon la palabra de Dios, pero nunca la comieron, nunca la digirieron en sus vidas. Siempre mantuvieron el señorío ellos mismos en sus propias vidas. Y tal acción es considerada por Dios una ofensa, hermanos. Y tal es como si nuevamente estuvieran crucificando a Cristo el Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente y termino con este texto. Y termino, hermano. Ahí en Mateos capítulo 12, versículo 30 al 31. no está conmigo a mí se opone el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra por eso les digo cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados excepto la blasfemia contra el espíritu santo que jamás será perdonada Para que nos quede claro, hermanos, de las personas que está hablando Hebreos, son opositores de Jesucristo. Y quizás nosotros podamos de alguna manera necesitar mucho discernimiento para poder evaluar quiénes son esos opositores. Por eso, hermanos, debemos procurar. Que Dios nos conceda discernimiento y que podamos evaluar a la luz de su palabra. ¿Quiénes son les, los opositores de Jesús? Los opositores de su Evangelio. Como decíamos, el día de la oración, hermanos, no importa la condición en la que podamos estar. No importa cómo nos sintamos. Escuchemos el Evangelio. Solo el Evangelio nos salva. Solo el Evangelio nos limpia. Solo el Evangelio nos restaura. Solo el Evangelio nos da la certeza de que somos propiedad de Jesucristo. Hermanos, yo hasta aquí quiero dejar lo que nos tocaba ver.